1: muito boa noite a todos. Estamos de volta com mais uma edição do Em Desacordo, seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Hoje temos novo elemento no plantel. Passo a apresentar António Bastião, membro do Grupo Municipal do CDS de Vagos e aqui em representação do partido, em substituição de Alexandre Marques. Ausente por motivos profissionais está Miguel Tarenta que infelizmente não conseguiu substituto a tempo e claro Nuno Moura do PSD. Muito obrigado aos dois por estarem aqui connosco. Esta noite só vou colocar a discussão um tema, a Assembleia Municipal de Vagos, sessão que decorreu na sexta-feira passada e que teve como foco a aprovação do relatório de prestação de contas de 2020. Para já, boa noite Nuno, destaques da política da semana que queira fazer, uma breve referência.
0: Boa noite, Sara. Um cumprimento à Isabela Anastácio com o desejo de rápidas melhoras. Um cumprimento também ao António Bastião em substituição do do Alexandre Marques e um cumprimento para para o Alexandre, que espero que a sua ausência se deva apenas a a questões profissionais. Cumprimento também os elementos do do Partido Socialista e lamento que, mais uma vez, tenham voltado ao registro de... não estar ninguém presente, compreendo que o Miguel tem afazeres profissionais, eu, eu sei bem o que é isso, mas nós quando assumimos um compromisso, e este é também um compromisso com os vaguenses, devemos fazer o esforço de, de respeitar aqueles que uh, semanalmente ou, ouvem o, o nosso programa e portanto é, é por, esse, uh, uh, por essa razão que também faço o esforço de tentar estar presente ou de me fazer representar quando não posso estar. Um cumprimento muito especial ao auditório da Vagas fm e relativamente a, a, aos destaques políticos da semana, como tem sido manifestamente visível e neste caso audível, tenho pautado a minha intervenção inicial uh, em falar sobre a Covid-19 e os seus efeitos. E se é verdade que ninguém estava preparado para este turbilhão pandémico à escala global como o que vivemos, não é menos verdade que o exercício de resposta sublinhou a existência de diversos exercícios cívicos, individuais e comunitários excepcionais, a par de exemplos deploráveis de falta de senso em função da substância e das circunstâncias. Um dos exemplos mais recentes tem a ver com as declarações do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que conhecendo o estado epidemiológico na Andaluzia, região onde se realizou o jogo Bélgica-Portugal, oitavos de final do Campeonato da Europa de Futebol, incitou os portugueses a deslocarem-se em massa à Sevilha para apoiar a nossa seleção. Esta é uma atitude por muita gente considerada patética, sobretudo tendo sido preferida por quem sabe perfeitamente que há regiões do nosso país que se encontram confinadas, entre elas a de Lisboa, e de uma forma completamente displicente provoca e convoca as pessoas a deslocarem-se para fora do nosso país. E portanto não é com certeza com atitudes destas que os portugueses se sentem seguros quanto aos seus mais altos responsáveis políticos. E como ouvi recentemente, que sentido faz dar explicações a Merkel sobre as dinâmicas da variante indiana quando essas explicações não foram dadas aos portugueses, confrontados com novas limitações aos direitos básicos? Que sentido faz termos as mais altas figuras do Estado a pronunciarem intenções de mobilidade e presença em eventos que insultam os portugueses limitados nas suas dinâmicas básicas? não compatíveis com os padrões que fundamentam as decisões. Que sentido fazem as lágrimas de crocodilo sempre que alguém nos limita às dinâmicas turísticas na defesa dos seus interesses como comunidades? Algo que, em muitas situações, os decisores nacionais eh, não fizeram, mantendo abertas e até escancaradas as portas do acesso ao território nacional. Que sentido faz pedir máxima contenção a uns e invocar ou permitir uns tantos níveis de libertinagem no atual contexto. E portanto, neste quadro, acho que há muitas coisas que não fazem o mínimo de sentido e o Estado vai perdendo a sua já pouco autoridade. O que se espera é que os portugueses tenham a noção de que o combate a esta pandemia exige muita responsabilidade individual e que o futuro de todos está dependente da responsabilidade individual de cada um. Agora que está prestes a terminar a presidência portuguesa da União Europeia, que condicionou fortemente a atenção de quem manda em relação ao país, importa estancar quanto antes a degradação do governo e o deslaçar dos valores de confiança real com o país, mesmo com uma oposição nem sempre efetiva e e consequente. Parece-me que, em poucas palavras, se fez aqui um resumo do que tem sido. a a panóplia de de decisões que são muito poucas vezes acertadas relativamente a estes momentos difíceis que todos vivemos.
1: Muito obrigado, Nuno. António Bastião, bem-vindo aqui ao nosso plantel. Destaques a querer fazer referência neste primeiro ponto a nível da política legal, regional, nacional, etc.
2: Boa noite à Sara. Boa noite ao colega do debate, ao Nuno, Nuno Moura. Boa noite a todo o auditório da Babs FM. Antes de mais, para mim, tanto para além de ser uma honra cá estar, é um prazer imenso, portanto, poder estar ao, portanto, a participar aqui neste debate. Acho que realmente todo o programa está de parabéns, portanto, como disse o Sr. Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, em termos de final de legislatura, eh, portanto, as várias forças partidárias nem sempre estiveram em acordo, estiveram também em desacordo e é de salutar, portanto, que realmente hajam diversos pontos de vista que, por vezes, efetivamente, convergem num único ponto que é o bem-estar das nossas populações e o progresso da nossa terra e das nossas gentes. Hum, quero dar também uma palavra de agradecimento a todos os intervenientes que têm passado por aqui, portanto, à Carol Gouveia, ao Paulo Gil, ao Sr. Pereira Moura, ao Nuno Moura, que têm feito um trabalho excelente, ao César Grave, ao Alexandre Marques, Acho que realmente acho que é de soltar a disponibilidade e entrega que estas pessoas têm tido. Portanto, não só nos crescimentos, portanto, nas suas explicações, acho que realmente este tipo de programas uh, são muito importantes uh, para o esclarecimento de alguns temas. Uh, um bem a a todos, muito obrigado, portanto, por todo o trabalho repetido. Ora bem, em relação à seleção nacional, portanto, que o passado jogo... Portanto, enfim, não teve o resultado que todos estávamos à espera, infelizmente. Quero aqui também dar uma palavra de reconhecimento e gratidão. Nós temos que estar, portanto, não só pelo desportivismo, como pelo patriotismo, nos bons e nos maus, portanto, ou melhor, nos bons e nos momentos menos bons. Acho que realmente podíamos ter tido um resultado diferente, mas pronto, as coisas são conforme são, esta linha da sorte também não esteve muito, muito acesa, e temos, enfim, efetivamente que Uh, aceitar o resultado e fazer votos para que da próxima vez as coisas corram melhor. Uh, quero notar também aqui um pequeno alerta, portanto, em relação à atual pandemia, ora bem, as coisas parece que estão a ficar um bocadinho mais graves, e de forma que, entretanto, quero aproveitar esta ocasião, portanto, para, enfim, fazer um apelo às pessoas que tenham o máximo cuidado distanciamento social, uso da máscara, sempre possível, portanto, acho que é um imperativo, não só por nós, como também por todos que habitam à nossa volta, acho que é muito importante, isto vai ficar tudo bem, contudo, isto ainda não passou e temos que ter o máximo de cuidado, ou seja, portanto, acho que realmente, portanto, isto é um tema muito complicado, muito complicado, e se todos nós tivermos, a consciência cívica, que realmente devemos todos cumprir a nossa parte, eh, futuramente, certo, isto vai ficar tudo bem. Eu tenho esta convicção e eu, portanto, queria deixar aqui um apelo, portanto, isto não passou, portanto, isto está a complicar-se, eh, queria fazer realmente aqui um apelo ao bom senso das pessoas. Ora bem, a nível nacional. A nível nacional há aqui um tema que realmente, a mim pessoalmente, causa-me um certo mal-estar, um certo desconforto. É eh, relativamente quanto portanto, às comemorações do próximo, dos próximos 50 anos, 25 de Abril. Acho que, em termos cronológicos, 4 anos para festejar uma data, por mais importante que ela seja, portanto, acho que também não está portanto, não está muito correta essa ideia. Na minha modesta opinião, vale o que vale, acho que as coisas têm o seu simbolismo, têm que ser festejadas, de certo sim, dizer, mas, nada bem, 4 anos para festejar... Um acontecimento, também acho que é demais, isto perante a opinião pública também causa alguns dissabores e, portanto, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui que realmente, enfim, bom, 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 vai-se fazer um balanço do que aconteceu, eh, portanto, mas, efetivamente, acho que realmente é muito tempo, embora as figuras escolhidas, o general Ramalianos, eh, embora seja um homem de abril, é também um homem de 25 de novembro, portanto, acho que está muito bem entregue a pasta, de facto, pelo presidir portanto, resta estas comemorações o Pedro Adão e Silva portanto, efetivamente, realmente acho que a escolha não foi muito correta portanto, acho que, enfim, qualquer pessoa de bem fará o juízo que bem entender o juízo valor que bem entender acho que, portanto acho que é um jornalismo foi um jornalismo que ele fez enfim, uma certa propaganda e realmente acho que a escolha na minha modesta opinião não foi a mais correta, portanto, mas isto vale o que vale e, portanto, acho que uma coisa não devia estar em consonância com a outra, portanto, mas eu não tenho nada contra a pessoa em questão, isto é apenas uma pequena opinião pessoal e, pronto, e de momento, penso que é só.
1: Muito obrigado, António Bastião. Obrigado aos dois. Avançamos neste nosso programa que hoje se vê mais curto, tendo em conta que são só dois dois comentadores. No entanto, nunca se sabe. Como já referi no início, só temos a discussão, então, um ponto único, mas que não é menos importante. Vamos falar da sessão da Assembleia Municipal de Vagos que decorreu na passada sexta-feira e que teve como ponto alto a aprovação por maioria do relatório de prestação de contas de 2020, documento, que mereceu o voto contra dos dois membros do Partido Socialista e a abstenção do Grupo Municipal do CDS. Vamos começar do Particular e depois partir para o Geral e pergunto, Nuno, a que se deveram estes votos contra do seu ponto de vista dos socialistas? O que é que faltou para que este documento fosse aprovado por unanimidade?
0: Ora bem, Sara, eu eu, gostava, em primeiro lugar, de dizer às pessoas que quando se aprecia a prestação de contas do município, Aprecia-se o trabalho que foi desenvolvido. E este foi o trabalho que foi desenvolvido no ano de 2020. Esta prestação de contas em circunstâncias normais teria que ter uh, ocorrido uh, em, em Abril, se não estou em erro, mas uh, uh, atendendo às uh, condicionantes da pandemia, a legislação previu que se pudesse fazer a, a prestação, a, a votação da prestação de contas uh, noutra altura. E portanto foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito satisfeito com a prestação de contas e com o trabalho desenvolvido pelo Executivo Municipal ao longo do ano de 2020 e, sinceramente, não vou poder responder à sua questão, porque essa era uma boa questão para se colocar aos elementos que aqui representassem o Partido Socialista, mas, como já percebemos, o Partido Socialista não tem nenhum representante neste programa de hoje e, portanto... Isso inviabiliza que eles possam, de certa forma, justificar o sentido de voto e e eu nem quero crer que a ausência foi propositada precisamente para não justificarem algumas das ações que tiveram nesta última Assembleia Municipal. Aquilo que eu acho é que, efetivamente, o sentido de voto se deve ao período que estamos a atravessar, que é um período pré-eleitoral e, portanto, o Partido Socialista, já focado nas eleições autárquicas, optou por por ter esse sentido de voto. Não me causa nenhuma estranheza e portanto parece-me que as contas foram aprovadas por maioria compreendo também na mesma senda o sentido de voto do CDS uma uma abstenção, nós não nos podemos esquecer que estamos numa altura pré-eleitoral e que Por outro lado, também é normal que que os partidos que estão na oposição optem por este sentido de voto. E, portanto, retirando aqueles que foram alguns comentários de mera conjuntura política eleitoralista, foi mais uma sessão de trabalho positiva que valorizou a prestação dos membros deste órgão municipal, que é a Assembleia Municipal. E tratava-se, obviamente, muito provavelmente, da última sessão da Assembleia Municipal deste mandato, e foi importante a mensagem transversal pela forma como sempre decorreram os trabalhos, com respeito pela diversidade de opiniões e com a elevação política que se exige a quem representa os vaguenses. E de resto esta apresentação de contas uh, decorreu com toda a normalidade e, e deu conta, como disse, do exercício do ano 2020 e de toda a ação política desenvolvida pelo Executivo Municipal. Agora, num novo formato contabilístico, que obrigou os serviços da contabilidade a um esforço suplementar para que todo o sistema fosse reestruturado e, portanto, estão de parabéns os elementos que estão afetos a esta prestação de contas que, efetivamente, num tempo recorde, conseguiram adaptar à nova legislação e acho que ficou claro o empenhamento e dedicação dos nossos autarcas em todo o trabalho desenvolvido num ano perfeitamente atípico e subjugados a uma pandemia que, apesar do tempo decorrido, ainda hoje nos preocupa como estávamos a dizer, tanto eu como o António Bastião. E, portanto, no entanto, o Conselho vai assumindo o seu caminho do desenvolvimento e crescimento sustentado rumo a um futuro que todos pretendemos promissor.
1: Muito obrigado. Nuno António, concorda com o que aqui foi dito pelo Nuno?
2: Ora bem, concordo, de certa forma sim. Portanto, acho que realmente nós estivemos num ano atípico. A pandemia apanhou-nos a todos de... Ora bem, um orçamento é sempre um plano, uma linha orientadora, e e a sua execução, por vezes, pode não ser a que estava prevista no orçamento. Ora bem, o nosso Jorge Pereira, portanto, portanto, muito bem, diz que realmente os orçamentos, ou melhor, as execuções dos orçamentos têm ficado sempre na ordem dos 70%, 75%, isto significa que numa legislatura... Ora bem, isto há um ano praticamente que não se faz nada, não é? Mas pronto, mas isto um orçamento é sempre uma linha orientadora e a execução é outra questão. Ora bem, o que é que tinha ficado? Portanto, o que é que tinha ficado definido para 2020? Tinha ficado uh, redefinida a requalificação da, da zona industrial bates tinha, uh, tinha ficado que, efetivamente, a, a estrada de Rinos-Sansquias ficaria concluída, portanto... Aquela pandemia não ficou, e passar para o palacete do disco de Balmemor, não é? Portanto, que é um beco clássico e que realmente portanto, enfim, portanto, vai portanto, indo de uns anos para os outros. Neste sentido, é aquilo que há a ter. Há ter que, realmente, portanto, a execução não foi total, portanto, quando o executivo, o executivo é feito, portanto, é ele que faz os orçamentos, é, portanto, a execução nunca é feita a 100% e quando há um orçamento participativo por exemplo, estamos agora a lembrar em 2017 as coisas não correram bem portanto, as coisas no orçamento participativo de 2017 o povo foi chamado a dar a, as pessoas foram chamadas a dar as suas opiniões e portanto houve planos que não foram execuíveis com efeito portanto, bem, a abstenção do CDS deve-se também efetivamente pela pandemia portanto, realmente não portanto, temos aqui o ônus da questão da dúvida e portanto as coisas não foram efetivamente da forma que deviam ter seguido os seus parâmetros, mas pronto, as coisas são conforme são e não são conforme nós queremos. Façamos votos para que no futuro as coisas corram de melhor forma, seja o executivo que, tanto que for e que esteja no futuro para nos superentenderem. No entanto, devo referir ainda que pronto, temos que ser mais ambiciosos, temos que ser mais ambiciosos, temos que olhar à nossa volta e, portanto, e ver que realmente há... Há vilas, há conselhos que estão um bocadinho mais desenvolvidos que nós, e nós temos que agarrar e temos que, se calhar, imitá-los. E, portanto, e a oposição está aqui também, portanto, para chamar, portanto, a atenção algumas coisas menos boas, e está aqui, portanto, para fazer uma oposição construtiva. Eu próprio, inclusive, na assembleia Municipal, uma das coisas que falei muito e continuarei a falar, por exemplo, é porque é quatro não tem uma feira industrial Já teve no passado, agora não tem mas, portanto, poderá vir a tê-la, uma vez que até, inclusive, é a Câmara que organiza as festas da Vila, portanto, agora não em altura da pandemia, obviamente, mas, se calhar, uma feira agroindustrial, porque não, portanto, poderá estar, efetivamente, nos planos a curto ou médio prazo. Portanto, acho que é um promotor da economia, portanto, e que dinamiza, de certa forma, todas as associações locais, incluindo também os bombeiros, que também, portanto, estão ali perto, e que também precisam, portanto, de, de receitas acho que era uma coisa, se calhar, a pensar, na minha opinião, e vale o que vale, mas todos nós, efetivamente, somos portanto, chamados a dar os nossos contributos, e a oposição tem que ser isso mesmo, tem que ser de forma construtiva, a dar ideias, para que as coisas no seu futuro, portanto, tenham o sucesso desejado.
1: Muito obrigada, António. Aquilo que lhe pergunto, antes de passar mais uma vez ao Nuno, é, é com base nessa ambição que o CDS continua a insistir, digamos assim... Na, na criação de uma circular à Vila proposta, projeto que o, o Presidente da Câmara já disse que não se ia realizar que estavam a apostar sim na ligação à A17 e à A25
2: Ora bem, a circular à Vila realmente é uma das bandeiras do CDS e isto verifica-se em ilha, verifica-se em Bairro portanto tira o fluxo de trânsito do centro do centro de qualquer localidade é sempre uma mais-valia mas, portanto, estou-me a lembrar também de outra questão, que também, portanto, poderia, já está feita. Portanto, que era a ligação da A17 à zona industrial de Varos, ali na retura de Santo André. Acho que seria uma mais-valia, seria, portanto, um... mais um polo de desenvolvimento que estaria ali latente. E pronto, penso que realmente isso será uma questão de tempo. Eu quero acreditar que isso seja apenas uma questão de tempo. E acho que toda a gente já reconheceu a importância que a ligação da zona industrial de Varos à A17... E por Santo André, seria uma mais-valia mais muito importante, muito, muito grande. Acho que, realmente, temos que todos eh, rumar no mesmo sentido e, portanto, apesar de existirem sempre algumas divergências, algumas convergências, portanto, temos que, efetivamente, apostar eh, portanto, no rumo certo eh, para que, no futuro, nós estejamos, portanto, como os nossos conselhos vizinhos, portanto. E, efetivamente realmente é o progresso que nós ascendemos e que nós queremos e penso que todas as forças políticas apesar das suas divergências e convergências têm este elo é comum portanto, quererem o bem-estar da nossa terra e das nossas gentes, obviamente não é?
1: Nuno, falta ambição a este executivo? Não, eu não partilho, eu não partilho dessa
0: opinião mas, mas também em abono da verdade me parece que o António Bastião também não partilha dessa opinião porque não o ouvi dizer isso em momento algum Nós temos que ver aqui uma coisa. O António Bastião começou por dizer uma coisa que me parece importante. O orçamento é uma linha orientadora. E parece que muitas vezes se confunde, ou melhor, se calhar não se confunde, mas como estamos numa altura pré-eleitoral, quer-se confundir aquilo que é um orçamento, que é um documento de intenções, por aquilo que se faz na, na realidade. Ora bem, do orçamento, sempre se disse, toda a gente sabe, acontece em todos os lados, fazem parte de uma série de obras que muitas vezes nós temos a consciência que à partida não se vão realizar naquele ano. Eu já expliquei isto várias vezes. Mas que é necessário elas estarem orçamentadas para poderem permitir uma candidatura a um fundo comunitário, caso haja um fundo comunitário para esse tipo de obras. E, portanto, nós tivemos o azar da pandemia e que veio atrasar a obra da estrada rinsen que veio atrasar a obra do Palacete do Esconde de que o António Bastião, como eu, sabe, pela informação que recebemos na Assembleia Municipal, que já está adjudicada à obra, entretanto até houve uma reclamação uh, uh, do concurso de adjudicação. Uh, temos também a Rua da Fonte, que também já está, já está adjudicada. E depois há uma coisa uh, que é inata ao ser humano, que é um bocado aquela música de estou bem onde não estou, quero estar onde não estou e só vou para onde não não vou, qualquer coisa assim do género. Porquê que eu estou a dizer isto? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das últimas obras feitas em Ilhavo, aquela nova rotunda na 109 e o arranjo ali daquele parque, em que eu conheço muita gente de Ilhavo que está insatisfeitíssima com as obras que foram realizadas, inclusive parece que os autocarros não dão ali a volta. Uh, lembro-me também de alguns colegas que moram na Barra, quando das obras da Barra, que a mim me parecem fantásticas para que o trânsito possa fluir, imensa gente está uh, uh, contra aquela obra que foi feita à entrada da Barra. Uh, isto só para dar alguns exemplos de que nós muitas vezes não sabemos valorizar aquilo que temos. Uh, e a questão da circular, efetivamente é uma bandeira do CDS, como dizia o António Bastião, mas nós ainda não conseguimos perceber a que circular se referem. É que se se referem à circular que estava prevista no tempo em que o CDS liderou o Executivo Municipal, essa circular foi chumbada pelas entidades competentes para a sua avaliação, portanto não é possível fazê-la, seja o PSD Executivo Municipal, seja o CDS, seja o Partido Socialista, foi chumbada. E portanto, Neste momento, a circular que é possível e que é útil é a, a ligação da zona industrial à A17, uh, no nó de Santo André, efetivamente. E, portanto, não adianta andarmos a batalhar num cavalo que já não tem pernas para andar, quer dizer, não é possível fazer a outra circular. E depois, uh, estamos de acordo que muito trânsito no centro da vila às vezes é prejudicial, mas eu também não sei se os comerciantes do nosso centro da vila ficarão muito satisfeitos se souberem que vai existir uma circular e que vai desviar o trânsito do centro da vila para essa circular, o que é que será feito das sapatarias, das lojas de pronto a vestir, dos oculistas, dos talhos, estou-me aqui a tentar lembrar, das pastelarias de uma série de, de atividades comerciais que existem ao longo da 109 e nomeadamente no centro de Vagos Vão perder clientes com a perda de passagem de gente no centro da vila, portanto há aqui um conjunto de fatores que têm que ser avaliados e que não podemos só uh, uh, ver para, para o mesmo lado. Depois há outra linha de raciocínio onde eu estou muito de acordo com António Bastião, mas não estou de acordo que tenha sido sempre essa a prática nomeadamente do CDS e agora também do Partido Socialista em vários que tem a ver com a oposição eu estou de acordo com António Bastião quando ele diz que a oposição é útil para chamar a atenção e dar ideias e justiça seja feita das intervenções que tenho visto do António Bastião na na Assembleia Municipal é isso que ele faz ele portanto chama a atenção de alguns problemas que existem dá algumas ideias que ele considera portanto, que são a sua opinião e que ele considera serem úteis para o desenvolvimento do Conselho, mas isto não é o que acontece com uh, uh, o CDS uh, quando se pronuncia a nível público, uh, ou quando se pronuncia enquanto estrutura. Na maior parte das vezes, quando o CDS pronuncia enquanto estrutura, é apenas para dizer mal. Não dá soluções nem alternativas. São duas posturas diferentes. E, portanto, a postura do António Bastião é uma das quais eu concordo, acho que é útil e acho que faz muito bem ao Executivo Municipal ter uma oposição atenta e que chama a atenção. E faz também bem ao Conselho de Vagos, porque isso ajuda a desenvolver o Conselho. Coisa diferente, é a a política, como nós chamávamos, do bota abaixo, com essa eu já não concordo, porque acho que é dizer mal por dizer mal, sem apresentar alternativas. E, portanto, quanto à à prestação de contas. e quanto à, à execução do orçamento, parece-me que 75% do orçamento que foi uh, aprovado em Assembleia Municipal para o ano de 2020 é uma execução extraordinária, porque se formos ver a média de execução da maior parte dos municípios, uh, estão todas abaixo deste montante. A maior parte está abaixo de 75%. E por isso é que eu digo que Nós não devemos olhar só para o orçamento, mas devemos olhar para o programa que o PSD apresentou às eleições. E, portanto, relativamente ao programa que foi apresentado às eleições, nós temos cerca de 90% concretizado, e eu penso que isso é salutar, porque quer dizer que não enganámos os nossos eleitores.
1: António, não dá para agradar a gregos nem a troianos, concorda com o Nuno?
2: É correto, de certa forma concordo com o Nuno é assim, portanto, e agradeço as palavras realmente eu sempre me pautei por uma política contributiva e eu, portanto, quando às vezes falo em alguns exemplos, como ainda na última Assembleia Municipal, quando eu falei que eram precisos fazer passeios, portanto, donais para a Lavandeira, portanto, aqui não há qualquer tipo de clivagens entre, entre partidos é assim, portanto por aquilo que eu tenho falado com as pessoas oriundas de lá, toda a gente efetivamente concorda que realmente havia de haver uma ligação entre, portanto, os passeios da Lavandeira e que interligassem Sousa e Salgueiro. Portanto, eu passo a exemplificar. Portanto, Sousa tem passeios, portanto, ali no final, e, porventura, se eh, os passeios da Lavandeira começassem ali a Alguros, na fonte de São Roque, se estendessem pela estrada principal, sensivelmente ali na altura, portanto, ali, ali ao centro, que virassem, portanto, fosse em direção à Casa do Ribeiro, e depois, consequentemente, à casa ali de Sr. o que é que ia acontecer? Ficava ali uma interligação inter- muito interessante. Portanto, é natural portanto, que realmente ali entre Salgueiro e Fontana... Entre, entre, entre Lavandeira e Salgueiro, portanto, existe ali um espaço de pinhais portanto não é exequível, para prazer passeios por não é isso aí, portanto, acho que realmente as pessoas aí entendem perfeitamente, mas depois, porventura, se entretanto, se continuar a ser na Rua da Gandra, em Salgueiro, portanto, é ali uma interligação muito positiva. Pronto, mas isto é a minha opinião, vale o que vale, portanto, falo com as pessoas que realmente portanto, vão de acordo com aquilo que eu penso, e pronto. E no fundo, aquilo que eu tento fazer é transmitir, e tento ser uma elo de ligação entre as coisas que eu vou ouvindo por parte das populações e, e que, efetivamente, quando chego ao período antes da ordem do dia das Assembleias Municipais, tento transmitir, efetivamente, a quem direito. Depois, portanto, os planos seguir-se-ão ou não, mas, portanto, mas o meu contributo está ali, está feito. Portanto, acho que realmente acho que temos que fazer estes alertas e temos que fazer estas pequenas chamadas de atenção, se bem que acho que realmente nos tempos que correm, portanto as crianças andam a pé, as pessoas andam a pé, acho que os passeios pedonais, acho que são uma coisa importante e pronto, e foi uma chamada de atenção que eu fiz, portanto, mas na vertente, construtiva, obviamente.
1: António, hum, tendo em conta os 70 ou 75% de execução desta prestação de contas de 2020, o que é que acha que ficou por fazer? O que é que acha que falta para? que, neste caso, o CDS votasse a favor da prestação de contas aprovada?
2: na minha opinião, era bem, os 75%, não vamos dizer que seja algo muito negativo, porque não é, efetivamente o Nuno tem razão, há municípios com execuções muito mais abaixo, realmente confirma-se, acho que, portanto, há certas determinadas coisas, por exemplo, casos concretos, e o Jorge Pereira falou nisso, portanto... A despesa, portanto, rondou, sensivelmente, os 18 milhões de euros, se não me falha a memória. Um terço foi, e, e, portanto, em salário, portanto, que, realmente, o município pagou aos trabalhadores. Mas aqui há um parênteses. Ora bem, e a prestação de serviços? É, portanto, é englobada nessa linha, portanto, não é? Acho que, realmente, é um peso muito elevado. Portanto, em conta, porém, que o salário mínimo aumentou, não é? Só por aí, ora bem, efetivamente, o custo dos salários tem que ser um bocadinho maior. É, acho que fazia falta, portanto, pequenas coisas, portanto, podiam, se calhar, que vão de encontro à necessidade das pessoas. Hum, penso que será consensual, portanto, na minha parte, da que se nós formos a uma praça pública de qualquer cidade aqui vizinha, portanto, nós estamos ali na primeira parte A pessoa tem lá o um gerir municipal, portanto, muitas sombra, muitas aves, muitas flores, portanto, e tem lá sempre uns mauliais, portanto, assiados, portanto, tem lá nos casas de banho que a pessoa, portanto, efetivamente, se quiser, portanto, utilizá-las, Estão a dispor de qualquer pessoa. Tem lá na senhora, portanto, a tomar conta delas, e abaixo, claro, nós não temos nada disso, não é? Portanto, há determinadas coisas, pequenos por nós, que fazem toda a empresa. É... Acho que realmente, portanto, eu estou a crer que realmente o executivo municipal pode fazer mais e melhor. Portanto, tem pessoas competentes para isso, portanto, tem pessoas que realmente podem, de certa forma, adicionar para ser muito mais. E pronto, e, e acho que vamos tentar aguardar resultados mais nerciosos. Sim,
1: sim, é um facto. Muito obrigada, António. Se o seu som estava com alguns cortes, não sei se poderá ser uh, de, de se mexer ou da internet. Nuno, um, uh, o papel aqui, estávamos a falar ainda há pouco, o papel da, da oposição nas assembleias municipais. Um, Podemos ver alguns pontos positivos e não só apresentação de críticas, digamos assim. Temos o, o, o caso da iluminação do centro da vila que o senhor Basílio defendeu um, e que uh, chegaram efetivamente a dizer agora sim percebemos que se vê que faltava luz no centro da vila.
0: Oh, Sara, para quem não, não assiste às Assembleias Municipais, eu acho que uh, fica bem aqui uma nota. Não, é, não são só os grupos municipais da oposição que chamam a atenção para algumas falhas. E, efetivamente, a da iluminação foi uma chamada de atenção feita pelo Sr. Basílio, que aproveito para cumprimentar, uh, do grupo municipal do CDS. E, efetivamente, uh, penso que não era só o senhor Basílio que via que o centro da vila estava uh, escuro. Quer dizer, seja porque havia lâmpadas que estavam constantemente fundidas, Uh, seja porque a iluminação às vezes não, não acendia, mas efetivamente era uma necessidade, e eu concordo que, uh, e aliás já o disse aqui, que uh, uh, as intervenções na Assembleia Municipal não são só de crítica pela crítica, também uh, ajudam a resolver alguns problemas, e quando é assim, eu acho que é muito positivo. O que eu digo é que este, este tipo de atitude e de intervenção que tem o António Bastião, que teve o seu Basílio, Não é a mesma atitude que tem o CDS enquanto estrutura quando transmite para fora as suas ideias. Portanto, se for reparar, nestes últimos quatro anos, e eu não me estou a referir às intervenções na Assembleia Municipal, o CDS não apresentou uma única ideia. Nestes últimos quatro anos, não temos, e eu desafio alguém a mostrar-me uma publicação, a mostrar-me uma intervenção de, de, dos, dos, dos responsáveis do CDS de vagos a darem uma ideia não há percebe? não há um, um, um artigo político, um artigo de opinião a dar uma ideia não há uh, uh, uma intervenção dos líderes do CDS a dar uma ideia não é o mesmo que acontece na Assembleia Municipal é isso que eu estou a dizer e portanto são formas diferentes de se fazer política uma, no meu ponto de vista está correta quer chamar a atenção e dar ideias, outra está completamente errada, e aliás o povo já fez a avaliação desse tipo de intervenção política do dizer mal. Mas eu vou-lhe dar uma outra ideia, apesar de o Partido Socialista não estar aqui, eu até gostava que estivessem, porque a Sara esteve presente na Assembleia e viu que ao terminar a Assembleia, o líder do grupo municipal do Partido Socialista apresentou Uh, uh, um requerimento à mesa da Assembleia, no sentido uh, de uh, ser enviada à prestação de contas para, uh, com base no, no regime geral da proteção de dados, uma vez que uh, da, da uh, prestação de contas consta o nome e o contribuinte de cidadãos de vagos, que foram beneficiados, com subsídios atribuídos ou devoluções de impostos pagos pela Câmara Municipal. Esta é uma atitude pura e simplesmente política, e até até diria mais, é uma atitude de politiquice, que não fica bem a quem a tomou, por uma razão simples. Somos todos responsáveis e, pelo menos desde, e eu vou me referir a 2018, porque antes também já existia, eu dei-me ao trabalho de ir ver as prestações de contas, mas pelo menos desde 2018, ano em que entrou em vigor o regime geral da proteção de dados, em 25 de maio de 2018, se não estou em erro, que a prestação de contas faz referência a nomes e contribuintes de pessoas singulares. E portanto, faz-se a pergunta... 2018, 19, 20. Porquê 21? Porquê agora uh, vir-se levantar este problema? Por uma razão simples. Por, porque se calhar feridos com a situação da Câmara Municipal de Lisboa, que em nada se compara com a prestação de contas de que estamos a falar, portanto a prestação de contas é um documento interno de consulta pública, é obviamente, mas não foi uh, o município enviar dados de pessoas singulares para embaixadas ou para entidades externas, no sentido de ser feita uh, uma investigação ou uma averiguação dessas mesmas pessoas. E, portanto, não se pode comparar aquilo que aconteceu em Lisboa com o, o, o problema levantado agora com a prestação de contas de vagos. E, portanto, eu do pouco que consegui analisar do regime geral da proteção de dados, diz o seu artigo 6º, que tem como epígrafe licitude do tratamento, e diz o tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações. E diz à linha C o tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito. Ora, se a legislação obriga a que a prestação de contas seja feita desta forma, estamos precisamente dentro de uma exceção do regime geral isto Uh, de certa forma, uh, num campo amplo. Eu não tive, e quero deixar isso bem claro, eu não tive a possibilidade de fazer uma análise cuidada do regime geral da proteção de dados para este caso concreto, e portanto não estou aqui a dar um parecer jurídico, mas estou a cingir me aquilo que me foi possível apurar por alto, de que para o cumprimento da obrigação uh, legislativa no que respeita à prestação de contas, uh, passa a ser lícito o tratamento destes dados que era o número de contribuinte e o número e o nome do cidadão que foi beneficiado. Ora, o Partido Socialista, que é um partido que tem reclamado tanto a a transparência das contas e a transparência da atividade do município, não percebo por que razão agora, numa altura pré-eleitoral, quiseram levantar este, este problema. Ou melhor, toda a gente percebe, estão a tentar na secretaria aquilo que não conseguem com com a a, a intenção de voto dos dos nossos cidadãos mas obviamente que as atitudes ficam com quem as praticam e portanto acho lamentável que se tenha terminado um mandato que foi de certa forma cordial ao longo de todas as sessões desta forma triste que terminou com este requerimento do Partido Socialista
1: António está-nos a ouvir António Houve aqui uma falha técnica que impede que António fale connosco. Eu vou dar por terminado aqui o nosso programa. Não temos condições para dar seguimento ao mesmo, apenas com o Nuno Moura presente. Ao falar telefonicamente com António Bastião, foi decidido dar por terminado este programa por aqui. Lamentamos todos os incómodos. Voltamos para a semana com nova discussão. Até lá.